0: Stai ascoltando Io Sto Bene Grazie, il podcast di Roberto Bombaggi dove discutiamo di salute, benessere e biohacking. Ogni settimana un nuovo episodio con consigli pratici per prenderti cura del tuo stile di vita. Bentornati in un nuovo episodio di Io sto bene grazie e qui Roberto fisioterapista e fondatore di Fisiomagazine.com In questo episodio del podcast troverai una diretta, una chiacchierata che è andata in live su Instagram qualche giorno fa dove ho intervistato, chiacchierato con Alessio Alfei, che per chi non lo conoscesse Alessio è istruttore del metodo Wim Hof, diretta all'interno della quale abbiamo appunto parlato del metodo Wim Hof e più in particolare di due studi, uno recentissimo del 2022, che è andato ad integrare invece un altro uh, studio più datato del 2014 in cui si è discusso di come respirazione ed esposizione al freddo quindi eh, doccia fredda e bagni ghiacciati possano essere utilizzati nella nostra pratica quotidiana per andare a migliorare eh, la nostra vita e il nostro stile di vita quindi riducendo livelli di infiammazione cronica e potenziando il nostro sistema immunitario quindi io ti lascio alla chiacchierata con Alessio e ti auguro buon ascolto Bene Ale, eccoci qua, allora in questa live parleremo di respirazione, di esposizione al freddo e lo facciamo dal punto di vista di un nuovo studio che hai citato tu nell'ultimo video YouTube sul tuo canale YouTube, fatto recentemente nel 2022 e che riprende in realtà uno studio eh, fatto nel 2014 di cui vi cito il nome, aspettate che lo leggo perché non lo ricordo che era attivazione volontaria del sistema nervoso simpatico e attenuazione della risposta immunitaria innata negli umani. Quindi questo studio che era uscito nel 2014 era stato fatto su un gruppo di persone che erano state allenate per 4 giorni, per 2 ore al giorno, direttamente da Wim Hof, mentre poi sono state mandate a casa e hanno continuato ad allenarsi per ulteriori 4 giorni quindi un totale di allenamento di 8 giorni. Alla fine degli 8 giorni sono state portate in un laboratorio di ricerca insieme ad un altro gruppo di persone che però non aveva eseguito nessun tipo di allenamento eh, del metodo Wim Hof. E in questo laboratorio è stato fatto appunto l'esperimento, quindi da una parte avevamo il gruppo di persone che si era allenato per otto eh, giorni, dall'altra parte invece avevamo un altro gruppo di persone che non si era affatto allenato. Ecco, ad entrambi i gruppi è stato iniettato un batterio, eh, chiamiamolo così, morto, un lipopolisaccaride, quindi eh, in buona sostanza la, solo la membrana eh, del batterio, in questo caso era un Escherichia coli, che quindi non poteva chiaramente causare un'infezione veramente ma visto che nella membrana comunque risiedono delle parti che possono essere eh, intercettate, riconosciute dal nostro sistema immunitario, questo è abbastanza per eh, poter scatenare appunto una risposta immunitaria. E cosa si è visto? Beh, quello che si è visto è che essenzialmente il gruppo che aveva effettuato l'allenamento, quindi il metodo Wim Hof per 8 giorni, aveva avuto dei sintomi nettamente minori rispetto invece al gruppo di controllo che non si era affatto allenato. Quando parliamo di sintomi, eh, nello specifico si erano verificati febbre, eh, nausea, vomito, insomma questi sintomi qua. Come sempre, però, in letteratura, quindi questo studio ci ha dimostrato chiaramente come il metodo Wimoff abbia una sua efficacia nella modulazione della risposta immunitaria, però chiaramente ogni studio può essere attaccabile in qualche modo, ci sono sempre dei bias, delle criticità eh, per cui uno studio può essere eh, contestato, per cui da qui la necessità poi di integrare lo studio con eh, delle ulteriori ricerche. Quindi arriviamo al nuovo studio del 2022 e quindi ora ti voglio chiedere Ale innanzitutto cosa è questo nuovo studio, cos'è stato, quali sono le differenze col primo e in che modo è stato eventualmente integrato e poi magari vediamo di rispondere a qualche domanda anche da parte di chi ci sta ascoltando quindi Ale lascio la parola a te, vai
1: allora, sì, fondamentalmente è lo stesso gruppo di ricercatori quindi lo stesso gruppo di ricercatori NOX per per essere precisi nella nella sua università prima eh, ospitato il famoso studio del 2014 perché poi da lì effettivamente ha avuto eh, via il il metodo Wim è stato è, è stato come dire, eh, reso famoso proprio dal fatto che quello che Wim faceva non lo faceva perché aveva un, un qualche forma di talento o eh, particolarità genetica, ma era insegnabile, lui ha insegnato a delle persone a farlo ora in questo studio sono andato avanti con l'indagine sul metodo facciamo,
0: facciamo un attimo un passo indietro perché noi stiamo dando per scontato che chi ci sta ascoltando conosca il metodo Wim Hof, ma per chi non lo conoscesse dice giusto in due parole in cosa eh, consiste il metodo Wim Hof sì
1: fondamentalmente allora per chi lo conosce appena appena accennato di solito Metodo Wim Hof uguale esposizione al freddo, andare in giro a dicembre a maniche corte, sai queste cose qui. In realtà è molto più complesso, in realtà è molto più utile, tra virgolette, perché è un metodo per combattere lo stress. Come? Attraverso tre pilastri che sono meditazione, respirazione ed esposizione al freddo. Ma il concetto della respirazione, della meditazione e dell'esposizione al freddo esistono... Non per, non per sono fini a se stessi ma per dare al, al corpo uno stimolo, uno stimolo stressante e gestibile in modo che poi può applicare questo, questo strumento come la respirazione come tutta la concentrazione che serve per resistere al freddo a tutti gli altri stress della vita quindi fondamentalmente il metodo Wim Hof ci rende mentalmente, più, mentalmente e fisicamente più resilienti quello è, è lo scopo del metodo appunto si basa su questi tre pilastri. Ora, il pilastro della della respirazione e dell'esposizione al freddo sono quelli più studiati in assoluto. Quello del mindset ovviamente è un po' più difficile da eh, da convalidare scientificamente, ci sono degli studi sulla meditazione che comunque è un un qualcosa che fa bene, su questo non ci sono dubbi anche a livello scientifico. Eh, Del metodo invece, la particolarità della respirazione è che Mm, magari chi pratica yoga o chi pratica meditazione o chi pratica respirazione, yoga, insomma cose così diciamo abbastanza unite, hanno l'idea che la respirazione è qualcosa di calmante, no? Noi usiamo la respirazione per, cal- per-, per calmarci, mentre nel metodo Wim off es- cioè esiste la-, la cosa opposta, cioè la, la respirazione del metodo Wim off è una respirazione che scatena una risposta del sistema nervoso autonomo simpatico, quindi attacco e fuga, quindi ci inonda di adrenalina. Fecero un vecchio studio su quanta adrenalina veniva prodotta nel metodo Wim Hof e si arrivava a compararla con quella prodotta dalla stessa, da come se una persona si gettasse con il bungee jumping che è la prima volta, già bungee jumping scusate, quindi come dire, molta adrenalina. E, e questo ovviamente cosa fa? ha un effetto, un potente effetto anti combatte l'infiammazione, ci dà una dose di stress che possiamo poi gestire durante il giorno e ci prepara fondamentalmente all'esposizione al freddo. Ovviamente la respirazione Wimoff non è solo eh, respirazione attivante, ma c'è una fase di apnea che si fa a polmoni vuoti quindi per riportare un po' il bilancio, della, della, diciamo per spengere un po' questa, questa forte attivazione del sistema nervoso. Autonomo simpatico si va sul parasimpatico Perché la l'apnea poi induce uno stato di calma eccetera eccetera Quindi è un metodo semplice ma non facile Perché insomma il protocollo è molto easy La sua attuazione è un po' meno Poi tu hai fatto il corso con me a, a Sassari a gennaio Fantastico e, e insomma hai visto che il metodo è, in realtà non è molto complesso Però le sensazioni che si hanno durante la respirazione Durante la ris- l'esposizione al freddo se non si sanno gestire possono essere insomma un po fastidiose. niente di
0: esatto esatto bene allora eh, Aller, ritorniamo ai nostri studi quindi vediamo un attimo la differenza e in che modo poi eh, questo nuovo studio quello più recente è riuscito a integrare il precedente studio del 2014 allora
1: fondamentalmente nel primo studio fecero questa respirazione wim off 30 minuti prima Uh, e uh, l'iniezione poi per altre due ore e mezza hanno continuato a respirare ok. e Wimoff. Wim Hof stesso era presente al, um, a, questo, a questo esperimento quindi c'era lui che guidava le persone ok. poi eh, hanno visto i livelli di, eh, la, di valori delle citochine infiammatorie quindi i livelli di infiammazione mh, indistintamente hanno fatto respirazione, esposizione al freddo hanno visto tutti i valori quindi i ricercatori si sono fatti delle domande. Uno, la respirazione Wim Hof, visto che noi la facevamo senza la parte di apnea, è comunque, ha comunque un effetto antinfiammatorio anche quando si fa col metodo classico con l'apnea, prima domanda che si sono fatti. Seconda domanda che si sono fatti, esiste l'effetto Guru? Che cosa vuol dire effetto Guru? Vuol dire che quelle persone erano talmente stimolate dalla presenza di Wim Hof che eh, ehm, avrebbero potuto sviluppare dei, un, una sorta di effetto placebo eh, dato proprio dalla presenza di Wim Hof, quindi hanno voluto fare la stessa cosa, far allenare queste persone non da Wim Hof ma da un istruttore certificato come me. Terza, mh, terza domanda che si sono fatti, se anche solo l'esposizione al freddo bastava come effetto antinfiammatorio, ok? Oppure la combinazione freddo e respirazione era quella ottimale, ok? L'altra, l'ultima domanda è, mh, l'hai introdotto molto bene spiegando soprattutto i tempi di allenamento. Quattro giorni con Wim, quattro giorni a casa, si sono visti in laboratorio, hanno fatto l'esperimento e ciao! Uh, gli istruttori, questa volta, scusate, gli, i ricercatori, questa volta hanno, hanno aggiunto un altro fattore. I, le persone che hanno preso parte a questo studio sono state allenate un paio d'ore prima e basta. Quindi gli è stato detto, ragazzi, eh, Wim Hof è questo. Questa è la respirazione, la facciamo in gruppo, ci, ci esponiamo al freddo, alcuni l'hanno fatto con l'icebat, alcuni l'hanno fatto eh, stesi sulla neve. Se siete dei curiosoni, se vi piace la scienza, l'articolo è completamente gratuito e ci sono non solo i... Pollo di Nightly Lake Esatto non, eh, non, ci sono sia le figure ma anche i video di, di quando hanno fatto la respirazione di quando hanno fatto l'esposizione al freddo quindi si vedono questi ragazzi che sono, insomma eh, ovviamente l'hanno fatti su una popolazione molto precisa per, per avere del, dei dati più chiari possibili quindi si parla di popolazione maschile dai, mi sembra dai 20 ai 40 anni Eh, però diciamo gli effetti che poi eh, sono stati dedotti che sono usciti fuori in realtà sono traslabili anche alla popolazione femminile però di solito uno dice sono tutti maschi, sono tutti femminili lo fanno per per semplificare un po' l'estrazione dei dati quindi ricapitolando
0: nel primo studio si erano allenati per 8 ore per 4 ore al giorno prima di effettuare eh, poi il test mentre in questo nuovo studio si sono allenati solo 2 ore quindi hanno fatto semplicemente una sessione eh, subito prima di effettuare il test esatto
1: esatto e quali sono stati i risultati? cosa è uscito fuori da questo nuovo studio? Allora, eh, in termini di... partiamo dalla cosa più, diciamo, più particolare, l'effetto guru, che poi è anche quella che ci interessa, perché noi come, come istruttori, come validità del metodo, non è che uno per, fare, per vivere il metodo deve avere Wim Hof installato dentro casa, no? Per avere i benefici. Allora, fortunatamente e naturalmente, l'effetto guru non esiste, ok? Non c'è, quindi eh, le persone hanno avuto gli stessi, la stessa reazione all'esposizione all'ipopolisaccaride è vero che la, diciamo, gli effetti sono stati leggermente inferiori leggermente. cioè qualcuno ha avuto la febbre un po' più alta qualcuno ha avuto un po' più di nausea, però comunque i dati sono stati promettenti a livello di, eh, di diciamo di moderazione della risposta infiammatoria dovuta a, a diciamo, l'iniezione di questo lipopolisaccaride quindi gli effetti del metodo ci sono stati leggermente inferiori però non si sa se era per il Uh, effetto guru o semplicemente per il fatto che le persone si erano allenate meno perché ecco la, l'altra cosa quindi l'allenamento altro altro ehm, altra cosa che possiamo dire è che l'allenamento uh, molto breve, due ore prima è comunque efficace quindi cosa, co- cosa ci si porta a casa da questo? si porta a casa che chi fa il corso Wim Hof comunque anche in quel corso live riesce a trovare tutte le eh, come dire ad avere tutti gli effetti positivi sul sul, sul metodo quindi ha un forte effetto antinfiammatorio forte effetto di centratura eccetera eccetera quindi questi sono i dati più importanti poi l'altra cosa che hanno visto che abbiamo detto prima era la differenza tra la respirazione con apnea e senza apnea anche lì hanno visto se la risposta antinfiammatoria era uguale o comunque di eh, produzione di adrenalina era uguale, hanno visto che fondamentalmente non c'è differenza. Quindi le, i due tipi di respirazione con o senza apnea sono molto simili. Ora, mh, è anche vero che noi non facciamo la respirazione con apnea per eh, creare l- questo ambiente antinfiammatorio. Lì ci pensa la parte con, diciamo, la, la respirazione quella più accelerata. Quella con apnea serve in parte a rilassarci, quindi a rendere questi effetti non troppo violenti, tra virgolette, per, la no- per il nostro sistema, perché poi c'è anche da dire che chi soffre di attacchi d'ansia o comunque ha un, un equilibrio un po' particolare, eh, la respirazione Wim Hof va tarata, ok? Infatti avevo fatto un altro video sulla sull'acufene, su Questa sintomatologia che che colpisce alcune persone che praticano il WIMOF che hanno questo eh, questo fischio costante, questo rumore, e si è visto che spesso è dovuto proprio a una una troppa attivazione, ok? Quindi lì si si rallenta un po', si fa più apnea, si sta sta più rilassati. Quindi l'apnea serve soprattutto a centrarci, ok? Riportarci al centro perché la respirazione attivante ci attiva, l'apnea ci. La, la, la fase di apnea polmoni vuoti ci calma e quindi la risultante è una centratura perfetta. Però, ai fini della, della risposta antinfiammatoria, eh, la fase di apnea è indifferente. L'ultima, eh, l'ultima cosa è anche il freddo: quindi hanno visto il freddo da solo, eh, basta allo stesso effetto della respirazione. Allora, il freddo da solo ha un effetto leggermente inferiore. Quindi, il gruppo, poi perché poi hanno fatto tre gruppi: un gruppo che faceva solo respirazione. Un gruppo che faceva soltanto uh, esposizione al freddo e un gruppo misto con respirazione e, ed esposizione al freddo. Poi ovviamente c'è il, il solido, gru, solido gruppo di controllo, però quello diciamo, uh, per ora non ci interessa. E Hanno visto che il gruppo che faceva sia la respirazione che l'esposizione al freddo aveva i valori più bassi di infiammazione quindi a livello di um, diciamo, produzione di, di citochine infiammatorie.
0: Quindi la combinazione dei due è risultata comunque la, la più efficace no? sotto questo punto di vista.
1: Esatto, io come, come praticante del metodo Wim Hof e come persona a cui piace il freddo e l'esposizione al freddo in generale, io la consiglio sempre la respirazione prima dell'esposizione al freddo, perché uno degli effetti che fa è quello di alzare la soglia del dolore, quindi si affronta il freddo in uno, in uno stato mentale molto più tranquillo. Cioè il freddo non ha quella presa sul nostro senso di, eh, di allerta, sul nostro sistema nervoso simpatico così forte come se la si fa senza respirazione. Cioè prendo, mi butto dentro l'acqua ghiacciata, ok? Io quello lo sconsiglio abbastanza, nel senso che poi ognuno può, può viversela come vuole, però finché è in sicurezza va bene. Però se si vuole vivere un'esperienza calmante, rilassante e tutto quanto, la si fa preparandosi con l'adeguata respirazione.
0: Chiarissimo, quindi diciamo che per riassumere un po' abbiamo visto le quattro grandi differenze. Il primo è l'effetto guru, cioè abbiamo visto che effettivamente non c'è l'effetto guru quindi il metodo è efficace e funziona anche in assenza del maestro, in questo caso Wim Hof in persona. Poi il secondo abbiamo detto eh, la combinazione quindi di esposizione al freddo e respirazione che si è dimostrata la più efficace poi in termini di riduzione dell'infiammazione, anche se comunque si sono Sono tenuti benefici separando le due pratiche quindi abbiamo benefici sia che facciamo solo la respirazione sia che facciamo solo l'esposizione al freddo. Il terzo punto invece era quello. Il terzo
1: punto è dell'allenamento della durata dell'allenamento se serviva, se serviva un... quello
0: della durata dell'allenamento esatto quindi effettivamente possiamo ottenere dei benefici anche nell'immediato cioè non c'è bisogno di eh, allenamenti troppo lunghi ed estremi poi è chiaro che però la perseveranza la costanza ci portano ad avere un effetto cumulativo come in tutte le cose ma questo stava a sottolineare che comunque anche nell'immediato possiamo ottenere dei benefici dal meglio questo,
1: questo è un punto in cui io insisterei parecchio io, io insisterei parecchio su questa cosa perché eh, sì è vero questo studio ti dice ok il metodo è efficace già eh, nel primo, la prima volta, però ci sono, mh, ci sono benefici del metodo che si hanno soltanto sul lung, sulla lunga pratica io ai miei corsi lo dico sempre in realtà il, il, il pilastro del mindset non è tanto la meditazione che pratico durante la respirazione è proprio, è, che poi non lo dico io, lo dice Wim, ma, ma lo dice chiunque promuove un metodo di allenamento è la costanza almeno 4-5 volte a settimana va fatto il metodo. Che non toglie tanto tempo perché tra le respirazioni e una doccia fredda, perché la sbatter, lo posso fare anche una o due volte al mese, una volta a settimana. Mi prende 20 minuti massimo, ok? Faccio 3 cicli da 30 respiri. 5-2 minuti che è il tempo massimo di beneficio che ho eh, per l'esposizione al freddo nella doccia. E sto bene, ok? Eh, quindi però serve questa costanza ci sono effetti che si accumulano qui hanno visto soltanto la fase antinfiammatoria non hanno visto, non hanno indagato altri effetti assolutamente
0: sì infatti credo che comunque anche dal punto di vista dei benefici poi una delle cose fondamentali del metodo Wim Hof sia il darti una certa resilienza e resistenza che è quella la ottieni solo con la costanza e con l'allenamento quindi sebbene i benefici ci siano e li abbiamo ormai dimostrati anche scientificamente la costanza poi quella che deve fare sempre da padrone in tutto. Volevo cogliere anche uno spunto poi per, la, per la così più pratico nella vita quotidiana. Lo studio ci fa vedere come la respirazione Wim Hof, che ricordiamo essere eh, 30 respiri attivanti, veloci e poi eh, una fase di apnea, sia in grado effettivamente di farci accedere in qualche modo al nostro sistema immunitario, quindi di riuscire a creare eh, quella porta di accesso al nostro sistema nervoso autonomo, che finora si pensava essere per la punta autonomo, quindi fuori dal nostro controllo in teoria, invece da qua capiamo come il respiro possa essere usato come porta di accesso per controllare il nostro sistema nervoso autonomo. E Quindi la domanda è, è solo il metodo WIMOF in grado di fare questo? o qualunque altra forma di eh, respirazione in grado di farci accedere al nostro sistema nervoso autonomo e quindi di attivare o calmare il sistema simpatico o parasimpatico.
1: Ma diciamo che allora ovviamente la, la respirazione non è brevettata, cioè è la respirazione proprio come atto che ci permette, ma anche, ci sono anche altri... Altre cose che permettono di di attivare volontariamente e involontariamente il sistema nervoso autonomo, per esempio se io fisso un punto molto preciso, un puntino, io lì vado ad attivare il sistema nervoso autonomo simpatico, se io passo a una visione periferica attivo il sistema nervoso autonomo parasimpatico, è quello che dico chi chi fa ultra-running o chi percorre gra- grosse distanze correndo, se devo andare in modalità cruise, cioè se devo andare in modalità eh, con un passo costante senza troppa fatica, devo guardare per terra ma aprire il campo visivo, cercare di passare, a un, a, a, a non, atti- non mi devo attivare troppo fondamentalmente, devo alternare questo stato di attivazione focalizzandomi sull'orizzonte e su qualcosa di preciso. E a volte staccare, diciamo, come dire, ehm, far riposare la parte autonoma, parasimpatica e passare al parasimpatico, quindi calmarmi aprendo lo sguardo. Però fondamentalmente la cosa importante, la respirazione è quella che più di più in assoluto va a, a girare questa chiave, ad aprire questa porta, perché ovviamente... Come, come gli occhi, è un, è un qualcosa che è gestito sia a livello molto, eh, molto basilare del nostro cervello, perché i centri di comando della respirazione sono nel tronco cerebrale, quindi la parte più antica del nostro cervello, è gestita anche a livello di corteccia prefrontale, quindi la, la, la neocorteccia, quella che rappresenta la nostra volontà di fare. E questo doppio controllo ci permette appunto di accedere a eh, a meccanismi che tecnicamente sono inaccessibili con altri modi, però ogni singolo atto respiratorio inspiratorio scusate io vado ad attivare il sistema nervoso simpatico ogni atto espiratorio vado ad attivare quello opposto parasimpatico è per questo che nel metodo Wim Hof l'apnea si fa di solito a polmoni vuoti perché è l'ultimo atto che poi innesca fa entrare, apre il sipario al sistema nervoso parasimpatico e ci rilassa però sono tantissime i gli input che possiamo dare per attivare uno o l'altro sistema che è tutto a nostro vantaggio perché purtroppo nel mondo moderno nella società moderna oggi siamo costantemente iperattivati cioè tutto dal marketing, dal social tende, tende sempre a darci quel, quel rush no? quindi noi dobbiamo sapere come contrastare questa continua stimolazione esterna cercando di utilizzare questi metodi di relax ovviamente che vanno un po' a... A, come dire, a decomprimere.
0: Assolutamente sì, hai detto una cosa interessante quella del, eh, diciamo così, della percentuale tra inspirazione ed ispirazione ed espirazione. che già solo quello può essere usato come metodo attivante o calmante, cioè in base a quanto faccio durare o, l'inspirazione o l'ispirazione o l'espirazione, sono in grado di giocare tra sistema simpatico e parasimpatico, infatti Se l'obiettivo ultimo è quello di rilassarsi, è molto più intelligente fare una espirazione più lunga rispetto all'inspirazione, no?
1: Esatto, che è quella che facevi quando stavi nel ghiaccio, ti ricordi, al corso? Era quella respirazione che soffiavi dentro una cannuccia in maniera lenta, ma ok, quella ti calmava e ti permetteva al freddo di... Eh, di, accettavi il freddo e il tuo corpo faceva quello che è programmato a fare da due milioni e mezzo di anni, fondamentalmente, che era quello al loro scopo.
0: Esatto. Infatti ricordiamo che alla fine noi il metodo Wim off. Diciamo che WIM è quello che l'ha diciamo, impacchettato e portato poi qui in Occidente, ma eh, la respirazione, l'esposizione al freddo e la meditazione sono pratiche antichissime. Cioè, mi immagino la, la preghiera era una delle prime forme di meditazione che si usa da. Migliaia e migliaia di anni, no? Quindi alla esatto, fine abbiamo esatto, solo sì. trovato il modo di renderlo più, più accessibile a tutti. Direi di passare a qualche domanda, vedevo qualche domanda qui nel box. Allora, uh, Simo Bennett dice: c'è un tempo massimo per stare in acqua fredda?
1: Allora, il tempo massimo è, f- allora ci sono varie scuole. Diciamo nella scuola uh, Wimoff fino a quando si sta bene, tra virgolette, non devi avere brividi, non devi, non devi decentrarti eh, per quello che riguarda Wimoff. Per una questione di attivazione del sistema eh, adrenergico dov- dovresti andare anche nel campo del brivido, però poi dovresti, devi avere un ambiente facile su cui scaldarti, quindi io però consiglio sempre, soprattutto se in primo approccio, di rilassarsi il più possibile, stare calmi, cercare di eh, concentrarsi. Se si perde la concentrazione e si comincia a sentire freddo, cioè che il freddo sta prendendo il sopravvento sulla nostra mente, uscitevi, riscaldate. Mm, preferibilmente il calore deve venire da dentro di voi, quindi fate qualcosa di lento, ma di fisico che vi scalda, mantenendo sempre quella respirazione calmante: so, degli squat, dei, dei piegamenti, qualcosa di eh, che generi calore da dentro. però il tempo massimo è questo.
0: È un po' il discorso uncomfortable but safe, cioè deve essere sconfortevole però sicuro allo stesso tempo, no? quindi fondamentalmente comunque per dare poi una risposta più pratica chiaramente dipende anche dal tuo punto di partenza, da dove arrivi, da quando sei già abituato all'esposizione al freddo, quindi non è che c'è una tempistica valida
1: per tutti. No, allora il livello di, di benefici massimo a, a livello diciamo fisico e non mentale sia a due minuti. Quello, quello, quello è lì ai due minuti hai tutti gli effetti tutti quelli che hai di antinfiammatoria tutti quello che volete dai due minuti in poi è tutta una, tec- una attivazione mentale fondamentalmente è una, è una pratica per diventare più resilienti
0: allora ehm, chiedono non vedo il nome ah questo è dalle storie eh, la doccia fredda può inizialmente abbassare le
1: difese? allora dipende con che mindset si affronta allora il freddo può sempre abbassare le difese perché eh, se io affronto il freddo con un piglio di pericolo, di... lo affronto attiva... in attivazione di sistema nervoso eh, simpatico, quindi mh, mi sento a... subito a disagio, io vado a creare quella che è una vasocostrizione periferica molto forte periferica si intende sia agli arti ma sia al trattorofaringeo se qui eh, ho meno sangue perché ho una vasocostrizione la popolazione dei vari batteri, virus che, che, che albergano qui che di solito sono tenuti a bada eh, dal sistema immunitario eh, quelli proliferano quindi da lì poi oppure il sistema immunitario comunque si abbassa in questa zona e il primo agente patogeno che gira me lo prendo e e lì ho una, ho, un, diciamo, ho una patologia. L'importante è uno andarci calmi, due, non esagerare. Tuttavia, cioè, se una prima esposizione sono 10 minuti di doccia fredda fuori che fa meno uno. È ovvio. Cioè, insomma, si va anche sul, sul pesante, ecco. Moderazione là. Quindi, c'è sempre il discorso della gradualità. qua, no? Sempre è una forma di, è una forma di stress come l'allenamento. Se io oggi faccio troppi squat. Veramente, troppi scuoti. Io poi ho la rabdomiolisi, cioè il mio, il mio muscolo è talmente, è talmente sfranto che, vado in, che, che ne risentono anche i reni, fondamentalmente. Quindi, bisogna sempre no, prendere le cose con molta, come un grano salis. Ecco.
0: Qualcuno si lamenta addirittura dell'acqua. L'unica cosa che mi spiace è sprecare l'acqua in un periodo di siccità. Ma in realtà che la fai fredda o calda non è che cambi molto, l'acqua è sempre quella.
1: Guarda, la, la cosa che fa bene è, uh, basta, basta farlo di notte e bagnarsi la maglietta, se tira vento, se sei in un posto ventilato, ba- ti, ti, guarda, vai, riesci a andare in ipotermia anche con l'acqua a 15 gradi, una maglietta bagnata con un po' di vento, non serve, eh, non serve l'acqua fredda.
0: Quindi siamo anche eco-friendly.
1: Sì, sì, tipo Nevisil, sì, come no.
0: Allora, c'erano altre domande qui, vediamo se le recupero. Eh, Questa l'abbiamo già fatta. Allora, nel pranayama comunque ci sono respirazioni come la kapalabati utilizzate proprio per scaldare il corpo. Non conosco nello specifico questa respirazione, però non so se tu la conosci.
1: Non la conosco, però il il grosso del riscaldamento avviene proprio grazie alla contrazione dei muscoli intercostali. Quindi sicuramente è una respirazione molto molto profonda che va ad attivare tantissimo questi muscoli. In un vecchio, non è un vecchio, anzi è uno studio in realtà più recente di di quello che abbiamo analizzato del primo, del 2018, si si è visto da dove veniva il calore che scaldava Wim, eh, facendogli sia una tacca, l'attacca era per un'altra questione, sia la la PET, quindi una, una tomografia a positroni, gli hanno iniettato il glucosio radioattivo, hanno visto che durante il riscaldamento Questo glucosio non andava nel famoso grasso bruno che lui si aveva ma non così tanto ma andava nei muscoli intercostali perché ovviamente madre dove ha messo la caldaia nel punto dove passa tutto il sangue quindi nel nel torace quindi qualsiasi respirazione soprattutto una respirazione toracica va a eh, scaldare perché poi alla fine è quello che si fa. Quindi molto probabilmente io nemmeno la conosco, però ecco, Pranayama è molto specializzato nella respirazione, visto che sono tantissime tecniche, probabilmente ce ne sarà più di una che dà questa, questo stimolo in più. Sì, fondamentalmente come dicevamo
0: prima, cioè di de- tecniche alla fine ce ne sono migliaia, poi il concetto su cui si rifanno grosso modo è sempre lo stesso, no?
1: esatto esatto
0: quando si parla di doccia fredda di che temperatura si parla? è sufficiente che sia più fredda della propria temperatura corporea?
1: beh sì allora di doccia fredda si parla di, in generale di freddo si parla dai 16 gradi in giù tutti gli studi, cioè, tut- tutta la, la letteratura che eh, viene prodotta eh, partendo dall'effetto antinfiammatorio del freddo si parla di eh, bagno con acqua sotto i 16 gradi eh, sulla doccia non c'è tanta, tanta letteratura perché è difficile da standardizzare, chi sta a con la testa, chi si bagna una parte, quanto è grande il getto, bisogna standardizzare il più possibile se vogliamo analizzare le cose bene, quindi a, tutti fanno quando si parla di esposizione al freddo si parla di ice bath quindi di, di bagno e l'acqua, alla temperatura è 16 gradi minore la temperatura, maggiore l'effetto antinfiammatorio, però i primi benefici si hanno alla soglia dei 16 gradi 16 gradi celsius 60 fahrenheit anche
0: qui però eh, immagino non, non lo so con certezza ma immagino dipenda eh, un po' dallo, eh, dal grado di adattamento di partenza del soggetto, voglio dire se tu che se comunque fai il metodo Wim Off costantemente, ti esponi oggi a una doccia di 16 gradi? Riesci comunque a ottenere quei benefici? O tu che sei allenato hai bisogno
1: di una doccia più fredda, di un bagno più freddo? Sì, 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 c'è, una, c'è un adattamento, è ovvio. E di solito c'è cioè, sia un adattamento fisico, quindi in termini antifriammatori, sia un adattamento mentale. Eh, tant'è vero che si va a step però è anche vero che comunque si, si segue anche molto il ritmo quindi no, magari quella volta che non ti va di farla se ti forzi un pochino hai comunque gli stessi effetti eh, quel giorno che invece vai proprio liscio, vai liscio cioè se la senti facile è perché ovvi- ovviamente non ha, non ha prodotto la, quel, quel, quello stimolo che cercavi è per quello che consiglio sempre almeno di fare un ice battle perché per quanto spesso lo puoi fare diciamo che ogni volta è sempre un'esperienza abbastanza intensa quindi quello è quello che stimola di più è sempre una prima volta
0: con l'esba eh,
1: sì diciamo di sì esatto 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 cioè, non si prende non una cosa che va presa sotto campo perché comunque cioè, ricordiamoci che il freddo è uno degli stressor più potenti che esistono perché l'uomo ha sempre dovuto gestire il freddo sin da quando è comparso su questo pianeta abbiamo attraversato due ere glaciali come specie e, e diciamo che hanno, hanno preso la loro, il, il, diciamo, eh, la loro tassa sul, sul, sul genere umano quindi noi stiamo ben attenti quando, quando arriva, arriva il freddo e quindi questo produce una risposta altrettanto intensa ma deve essere un freddo cioè se si ha le prime armi va benissimo una doccia eccetera però poi bisogna ogni tanto dargli quella sferzata di, di, di freddo vero di adrenalina di adrenalina, esatto.
0: Allora, la muscolatura intercostale viene attivata dalle, dalla respirazione con apnea
1: oppure dalla respirazione con espirazioni lunghe? No, allora, dagli studi che hanno fatto su Wim, lui faceva espirazioni lunghe, e quindi lui era in questa, in realtà, poi poteva respirare anche poco perché eh, la, la PET, il PET scan era. Era un cilindro, quindi non poteva, soprattutto non tanto il cilindro, non si poteva muovere più di tanto, che poi nel frattempo stava facendo anche un attacco, quindi la classica respirazione Wim lì non la poteva fare, perché altrimenti la sarebbero venute delle immagini distorte, per cui ho dovuto fare una respirazione molto, molto profonda, ma lenta, e, e l'importante è la profondità, perlomeno quello che si è visto nell'attivazione di questi muscoli intercosali. In realtà non è che non vanno attivati... Eh, come dire, coscientemente, è uno dei meccanismi automatici di, resist- di eh, contrasto al freddo eh, efficaci, perché l'altro, classico, ma non efficace, sono i brividi. I brividi che cosa fa? Praticamente una contrazione globale del corpo in cui tutti i muscoli si attivano, ma è talmente leggera e talmente generalizzata che non produce quel calore, calore a sufficienza. Mentre la, non è una contrazione che percepiamo, perché poi non la percepiamo, non percepiamo quella la gabbia toracica che si contrae non per noi, noi respiriamo normalmente soltanto che sono più attivati del solito quindi non è una cosa che dici mi chiudo, butto fuori o forzo eh, se ho una respirazione mh, del tipo pranayama ok, però se non la conosco non fa niente l'importante è rilassarsi la vasca fredda con ghiaccio è troppo esagerato? no per... no, va benissimo mm, poi basta misurare la... La temperatura dell'acqua con termometro anche da cucina, però diciamo dai, dai 10 gradi in giù è considerato ice bath. Quindi se si riesce, a riempie la vasca d'acqua, si fa un po' di ghiaccio in casa eh, con dei tupperware no, messi in frigo e sì, sì, si può tranquillamente. Ciao ragazzi, anche la durata dell'esposizione varia in base alla gradazione dell'acqua? È ovvio, più, più è bassa l'acqua più è più forte lo stimolo. E più dovete essere allenati nel caso l'acqua abbia una temperatura molto bassa. Ecco ma c'è questa
0: proporzionalità per cui se l'acqua è più fredda eh, mi basta meno tempo, se l'acqua è più, chiamiamola calda, quindi mettiamo 13-14 gradi, devo starci per più
1: tempo? Diciamo di sì, con con l'acqua ghiacciata 2-3 gradi 30 secondi sono già sufficienti, così si è visto. Poi ovviamente poi sta da 30 secondi a 2 minuti se si fa un po' spe- cioè spesso comunque anche una volta al mese ci si arriva subito perché non è, non è così brutale, cioè il corpo comunque è, è molto resiliente già di per sé, non, non si va in ipotermia con 2 minuti di... per quanto fredda possa essere l'acqua è molto 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 difficile, dovete veramente pesare molto poco, essere molto piccoli per andare in ipotermia eh, dopo 2 minuti, Di solito di solito... Eh, si, va, si scende sotto i 35 gradi dopo i 15 minuti però è una cosa che ovviamente cioè, non, non fatela e nemmeno provateci la prima volta, nemmeno non andate mai oltre i 30-40 secondi insomma, ecco.
0: e poi gli effetti se non, se non sbaglio sono diciamo così eh, cumulativi nel senso mi ricordo lo studio di Susanna Sober mi pare che Eh, Dove valutavano gli effetti A livello cumulativo Cioè ti diceva 11 minuti alla settimana Poi spalmali come vuoi Però se raggiungevi quel cumulo di 11 minuti Avevi quei benefici
1: Esatto esatto Lì lì hanno fatto uno studio sul tempo cumulativo Ma lì andavano anche Come Andavano anche abbastanza oltre Nel senso poi lì veniva indotta Anche uno stato di di, di, eh, Come dire Brividi Ma soprattutto Poi No, noi in Wim Hof, eh, pratichiamo la, l'esposizione al freddo in maniera molto morbida, nel senso siamo molto fermi eccetera, però se la praticate in un lago, in un fiume dove c'è una corrente d'acqua oppure vi muovete nella vasca con il ghiaccio, lì la situazione è completamente differente, serve molta più concentrazione perché andiamo un po' a eliminare quello che è il... Quello strato di, di, di acqua che si riscalda subito a contatto con la pelle. Quindi anche lì è da prendere in considerazione. Se ho un torrente vicino a casa freddo, come per esempio qui a Roma c'è l'aniene, che è un fiume che sta eh, verso l'est, verso l'entroterra, verso est, è sempre freddo. D'inverno arriva a temperature molto fredde. È un fiume, quindi anche la corrente, cioè farsi il famoso bagno nell'aniene d'inverno è, è qualcosa, insomma, sì. È, è più di una sbatta perché hai anche... La, diciamo, la difficoltà del dover mantenere la concentrazione è che hai costantemente la temperatura perché è come se, fosse, come se stessi esposto al vento è il wind chill no? cioè, la temperatura effettiva è quella percepita che è più bassa se sei al vento lo stesso vale per, per la, qualsiasi forma di corrente no? corrente d'acqua corrente d'aria è sempre qualcosa che va a, a toglierci questo strato di termico quindi diciamo che la stessa
0: gradatura d'acqua in base a se la facciamo in una vasca <coughs> diciamo con l'acqua calma oppure in un torrente, anche sotto la doccia fredda c'è da considerare quell'effetto torrente che leva, come dici tu, quella patina che si forma intorno, che sembra proprio una pellicola che ci protegge, no? Esatto. Quindi effettivamente la sentiamo più fredda, infatti ricordo eh, quando quando avevo fatto il il metodo con te, il corso con te, due settimane dopo probabilmente ero andato al mare giù ad Alghero, che era un'acqua non freddissima, 12 gradi, non avevo neanche fatto la parte tutta preparatoria come abbiamo fatto con te e quell'acqua a 12 gradi mi sembrava più fredda dell'ice bath, cioè del bagno ghiacciato che avevamo fatto al corso cioè per dire la differenza anche di percezione è tantissima, è stata incidiale vediamo se ci sono altre domande, altrimenti direi che possiamo chiudere eh, niente, perfetto, questa era l'ultima domanda Ale, grazie mille di, di questa
1: chiacchierata,
0: come sempre grazie ci te, porti la, e... la letteratura più fresca in assoluto. Grazie mille. Siamo ci sempre sentiamo... alla ricerca. Esatto, ci speriamo di sentirci presto di nuovo e salutiamo a tutti. Buon pranzo a voi se non avete pranzato, buona cena a me e ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie, grazie ancora.